0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Mit diesen Worten soll 1521 der junge Theologe Martin Luther aus Wittenberg an der Elbe vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt, Kaiser Karl V. und dem Vertreter des Papstes, Leo X., Hieronymus Alexander, getreten sein. Er weigerte sich, seine Schriften, in denen er die katholische Kirche hart kritisierte, zu widerrufen. Ob sich die Szene wortwörtlich so zugetragen hat, gilt heute als unsicher. Fakt ist, auf dem Wormser Reichstag im Jahr 1521 wurde der bereits verurteilte Ketzer Martin Luther vor Kaiser und Kirche geladen und folgte hier nicht der Angst vor dem sicheren Scheiterhaufen, sondern seinem Gewissen. Er widerrief seine Thesen nicht. Das 500. Jubiläum dieses Ereignisses hat man nun in Worms zum Anlass genommen, um in der Ausstellung Gewissen und Protest 1521 bis 2021 an diese mutige Tat zu erinnern. Aber auch an andere Männer und Frauen in der Geschichte, die sich ebenfalls gegen herrschende Mächte stellten, sich dabei auf ihr Gewissen beriefen und oftmals, anders als Martin Luther, mit dem Tod dafür bezahlten. Eva-Maria Götz nimmt sie mit auf eine Zeitreise durch die Wormser Ausstellung.
1: Wir starten in der Andreaskirche, in der Stiftskirche und begeben uns erstmal ins Jahr 1521 hinein. Die Stadt
2: soll etwa 7000 Einwohner besessen haben und war außer Rand und Band und platzte aus allen Nähten.
1: Also man schätzt, dass immer 10.000 Gäste ungefähr in der Stadt gewesen sind. Das war schon eine logistische Meisterleistung, diese vielen Menschen hier in der Stadt beherbergen zu können. Und man hat das irgendwie hingekriegt.
2: Noch die letzte Kammer, der letzte Winkel wird vermietet.
3: Worms im Jahre 1521. Der Bischofssitz am Oberrhein mit seinem gewaltigen Dom und seinen wirtschaftskräftigen Zünften ist nicht zum ersten Mal Schauplatz eines Hoftages. Für Karl V. jedoch, erst ein Jahr zuvor in Frankfurt zum Kaiser gewählt, ist es eine Premiere. Zum ersten Mal sitzt er einem Reichstag als mächtigster Mann Europas vor. Dementsprechend groß sind die öffentliche Aufmerksamkeit und die Liste der Themen, die es zu besprechen gilt.
4: Es ging um zentrale Fragen der Reichspolitik, auch zentrale Fragen der Reichsaußenpolitik. Es ging um die Reichssteuer, es ging um das Verhältnis zum Osmanischen Reich.
3: Erzählt Professor Thomas Kaufmann, Kirchenhistoriker an der Universität Göttingen und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Ausstellung in der Wormser Andreaskirche. Seit Ende Januar 1521 lief der Reichstag bereits. Erst im April kam die Causa Martin Luther zur Debatte.
4: Die Luther-Sache ist natürlich zunächst mal außerhalb der Reichstagsagenda, denn eigentlich gab es da nichts mehr zu verhandeln, der Mann war ein äh, ordentlich verurteilter Ketzer, der aufgrund bestimmter politischer Umstände dann tatsächlich äh, vorgeladen wurde.
3: Vier Jahre zuvor im kursächsischen Wittenberg. Der 34 Jahre alte Augustinermönch und Theologe Martin Luther begann sich kritisch mit dem Klerus auseinanderzusetzen, vor allem mit den teuren Ablassbriefen, die die Vergebung der Sünden und den schnellen Eintritt ins Paradies versprachen. Papst Leo X. und andere hohe Vertreter der Kirche füllten sich damit die eigenen Taschen und finanzierten teure Bauvorhaben wie den neuen Petersdom in Rom. In 95 Thesen formulierte Luther seine Zweifel an dieser Praxis und sandte das Schreiben an Bischöfe und Gelehrte. Und dann passierte etwas, was kurz zuvor noch undenkbar war die Briefe blieben nicht in den ausgewählten Kreisen, sondern gelangten an die Öffentlichkeit. Die erste Medienrevolution hatte begonnen.
1: Die Neuzeit hatte angefangen. Und wir machen das meistens mit der Entdeckung Amerikas fest, 1492. Aber für Luther war viel wichtiger die technischen Entwicklungen, die beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg. Die ermöglichen, dass man sehr schnell Flugschriften, kleinere Schriften nämlich druckt und schnell unter die Leute bringen kann. Vor allen Dingen auch natürlich kostengünstig unter die Leute bringen kann. Und das erklärt das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Erfolg, denn das ist das erste Mal sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die von arm bis reich, vom Bauern bis zum Fürsten geht.
3: Sandra Wilhelm führt durch die Ausstellung und zeigt auf die Vitrinen, in denen nicht nur eine hölzerne Ablastruhe steht, in der das hart erarbeitete Geld des Volkes eingesackt wurde, sondern auch Flugblätter zu sehen sind, auf denen die Thesen aus Wittenberg verbreitet wurden. Andere wiederum kritisierten eben diese. Und auch Karikaturen des raffgierigen Papstes und des Klerus verbreiteten sich per Flugblatt wie ein Lauffeuer.
1: Diese Auseinandersetzung ist auch ganz schön hart und deftig geführt worden. Man hat den Papst teilweise auch auf einen Esel gesetzt, falsch herumsitzend. Also der hat aufs Hinterteil vom Esel nämlich geguckt. Und der Luther hier als Wirrkopf mit sieben Wirrköpfen dargestellt der überhaupt nicht so genau weiß, nämlich was er da nämlich erzählt.
3: Der mittlerweile exkommunizierte und als Ketzer gebrandmarkte Mönch, der am 16. April 1521 in Worms eintraf, besaß also vor allem nachdem er seine bann Bannandrohungsbulle öffentlich verbrannt hatte, Bereits eine große Prominenz.
1: Der kommt von der Martinspforte von Oppenheim her, das war seine letzte Rast gewesen, um 10 Uhr ungefähr hier ähm, nach Worms rein und 2000 Leute säumen die Straßen. Also, das war auch ein Riesen. Ja, heute würde man so wahrscheinlich TikTok-Star oder sowas dazu sagen. Ja, also, es war schon jemand, der eine Ausstrahlung hatte und schon weit bekannt gewesen ist.
5: Und er ist eigentlich dann nach Worms mit seiner Kutsche gefahren, in der Ansicht, dass es sich da um eine Art akademische Disputation handeln würde, wo er im Einzelnen seine Schriften erklären könne.
3: erklärt Katharina Kunter, Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Helsinki, die das Konzept der Ausstellung entworfen hat.
5: Also hast dann am Abend, nachdem das erste Verhör abgeblasen wurde in seiner Kammer, hat auch noch einen Brief geschrieben wo er noch mal so überlegt hat, was er erlebt hat und in welcher Situation er sich befindet. Da ist auch sehr interessant, dass bei diesen Gedanken gar nicht herauskommt, dass er sich als ein, ein Held empfand oder dass er sich in einer drängenden Gewissenssituation saß. Sondern in dem Brief hat er eigentlich geschrieben, ja, er hat hier einen Auftritt, er hat das relativ ruhig geschrieben. Und dann am, am nächsten Tag, als der große Auftritt kam, ich denke, da hat er die Situation gespürt.
4: Am Fürstenhof von Mecheln in den Niederlanden wuchs ein Prinz heran, der einmal Kaiser werden sollte. Die spanischen und niederländischen Lehrer, die Karl unterrichteten, vermittelten ihm dabei nicht nur politisches Grundlagenwissen. Unter ihrer Anleitung verinnerlichte er die wichtigsten Maximen als Herrscher, nämlich Pflichterfüllung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinem Haus und seinen Ländern. Karl begreift im Grunde erst nach und nach, wie vertrackt und wie gravierend diese Luther-Sache ist.
3: Beschreibt Thomas Kaufmann das Zusammentreffen der beiden ungleichen Männer.
4: Er kannte sich in Deutschland nicht wirklich aus. Die Deutschland-Erfahrungen, auch seiner politischen Entourage, waren durchaus bescheiden. Und erst nach und nach musste er die Erfahrung machen, wie wenig er eigentlich im Reich gegen die mächtigen insbesondere die Kurfürsten, ausrichten konnte und scheitert dann letztlich an der Exekutivgewalt, die der Kaiser nicht hat.
5: Luther hatte sozusagen ein subjektives, individuelles ähm, Verantwortungs- und Gewissenskonzept, das aber ganz fest im christlichen Glauben und in Religion als der Weltdeutung der damaligen Zeit verwurzelt war. Herr Kaiser Karl, also er dachte in der Dimension der Politik, in der Dimension des Reiches und da konnte eine einzelne Person nicht in ihrer sozusagen Individualität berücksichtigt werden. Die störte die Einheit des Reiches, weil sie viel mehr Leute und Menschen aus seiner Sicht in Gefahr gebracht hätte. Und das, ist, denke ich, sind die beiden großen Konzepte, die gegeneinander standen.
3: Meint Katharina Kunter. Denn auch Karl berief sich in seinem Vorgehen durchaus auf sein Gewissen. Und noch eine dritte Gewalt ist im Spiel, als Kaiser Karl und Luther im Wormser Bischofshof aufeinandertrafen. Papst Leo X., der sich am Rhein von seinem Nuntius Hieronymus Aleander vertreten ließ. Thomas Kaufmann?
4: Also Rom hat allergrößte Schwierigkeiten, wirklich zu verstehen, was da abgeht. Die Inbrunst, mit der die Deutschen sich diesem äh, Mönch anschließen, der sie die Glaubensfrage hochspielen, wird schwer verstanden.
3: Am 18. April wird Luther zum zweiten Mal vor Kaiser und Nuntius gerufen, berichtet die Ausstellungsführerin Sandra Wilhelm.
1: Und so einen Auszug auch aus diesen Worten und seiner Rede kann man hier so ein bisschen nämlich auch sehen. Also er hat sich diese Rede, sehr wortgewaltige Rede, auch zurechtgelegt und aufgeschrieben. Das bricht aber irgendwann mittendrin nämlich ab. Und ähm, er muss wohl auch frei geredet haben am nächsten Tag vor Karl V., für den das immer übersetzt werden musste. Der konnte nämlich relativ wenig Deutsch. Und Luther wird am Ende ja gesagt, ja, was ist denn nun? Komm mal zum Punkt. Und da sagt er, Papst und Konzilien, die hätten schon so oft geirrt, solange man ihn nicht aus der Schrift oder mit Gründen der Vernunft widerlegen könnte, würde ihm sein Gewissen keine andere Möglichkeit geben, als an allen seinen Schriften festzuhalten.
4: Also diese sozusagen Übersteigerung, die die Interpretation von Worms immer wieder erfahren hat, der erste Aufschrei eines individuellen Gewissens, muss natürlich empathisiert und historisiert werden. Luther beruft sich neben dem Gewissen auf Vernunftgründe und er beruft sich vor allem auf die Schrift. Also diese Verbindung von Bibel und Gewissensbindung, die ist natürlich für ihn selbst konstitutiv. Die Situation ist insofern eine besondere, diese Worms-Konstellation, als Luther natürlich im Wissen um seine Verurteilung und im Wissen um die Ausweglosigkeit seiner Widerrufsverweigerung dennoch darauf besteht, seiner Wahrheit festzuhalten. Und diese sagen, Zuspitzung auf einen solchen Bekenntnisakt ist in der vorangegangenen Geschichte so nicht belegbar.
2: Die Ausstellung bemüht sich exemplarisch den Blick über Luther, über den Protestantismus, aber sogar über die Religion hinaus zu weiten.
3: Beschreibt Dr. Olaf Mückhein, Direktor des Museums im Andreasstift und Kurator der Landesausstellung, das Gesamtkonzept, das sich nicht nur mit Martin Luther und seiner Berufung auf sein Gewissen beschäftigt.
2: Und nun ging es uns darum, nachzuvollziehen und spürbar zu machen, was davon heute noch übrig geblieben ist an Wirkung, an Nachwirkung, aber natürlich auch ein bisschen an Mythos und Interpretation. Die Geschichte lebt ja immer auch von den Geschichten, die man mit ihr verbindet.
3: Viele beeindruckende Geschichten stellt die Ausstellung im zweiten Teil vor. Die von Olympe de Gouges zum Beispiel.
1: Sie propagiert eine Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin.
3: Also sie ist eine der Vorstreiterinnen für eine Gleichberechtigung der Frau. Anders als Martin Luther, der Worms unter dem Schutzschild seines sächsischen Landesherren Friedrich dem Weisen unbehelligt verließ, bezahlte Olympe de Gouche ihr Engagement mit dem Leben. Am 3. November 1793 wurde sie unter der Guillotine hingerichtet. Katharina Kunter.
5: Die französische Revolution hat ja Menschen- und Bürgerrechte gebracht. Aber ja. sie hat sie nur gebracht für, heute würde man sagen, weiße Männer. Es waren viele noch ausgeschlossen von diesen Menschen- und Bürgerrechten. Und deshalb haben wir auch Olympe de Gouche als ein Beispiel genommen, weil sie dafür gestritten hat, dass Frauen eben auch diese Menschen- und Bürgerrechte zustehen. Aber auch über Europa hinaus weitet die Ausstellung den Blick. Und wir haben mit dem Aufstand in Haiti das Beispiel dafür, dass auch Sklaven gar nicht gedacht waren in dem Konzept der Menschen- und Bürgerrechte und dass die Menschen- und Bürgerrechte also ein dynamisches Konzept waren. Die waren nicht von Anfang an mit der Französischen Revolution festgelegt für alle Menschen, sondern eben auch nur für besondere Menschen und die Zeit danach, hat immer wieder gezeigt, dass Menschen sich einsetzen, damit dieser Begriff erweitert wird auf diejenigen, die bislang von den Rechten ausgeschlossen wurden.
3: Das Beispiel Martin Luther King beweist, dass Menschen, die sich gegen alle Widerstände auf ihr Gewissen berufen und für ihre Ideale eintreten, auch im 20. Jahrhundert eine wichtige Vorbildfunktion haben. Dass auch im Zeitalter der Massenmedien von Flugblättern eine systemsprengende Kraft ausgeht, zeigt der vernichtende Umgang des NS-Regimes mit Sophie Scholl und ihren Mitstreitern in der Weißen Rose.
5: Und dann hatten sich von Sophie Scholl sozusagen schöne Konsequenzen in die weitere Gegenwart gezogen. Zum einen der Eisenberger Kreis aus der ddr der hat sich nämlich direkt auf die Weiße Rose berufen und auf die Flugblätter der Geschwister Scholl und hat die auch nach deren Vorbild gestaltet. Und das war so eine Traditionslinie, die interessant war, weiter zu verfolgen.
3: Es ist ein Verdienst der gelungenen Ausstellung, dass sie die Ereignisse in Worms vor 500 Jahren zwar präzise und mit den zahlreichen Audiostationen auch spannend darstellt – aber nicht verherrlicht. An einer Station sind die Ausstellungsbesucher auch selbst aufgefordert, ihr Gewissen zu erforschen. Und die Vitrinen mit den Haaren des ersten Klonschafes Dolly und den aktuellen Forschungsarbeiten über künstliche Intelligenz geben einen Hinweis darauf, welche Gewissensentscheidungen der Menschheit im 21. Jahrhundert noch bevorstehen. Museumsdirektor Olaf Mückhein. Die Ausstellung Reflektiert auch ein
2: bisschen kritisch und manchmal auch leicht mit ironischer Distanz die Mythisierung Luther's. Es geht nicht darum, weder Luther noch andere Persönlichkeiten als Ganzes auf einen Sockel zu stellen. Gleichwohl geht es um Sternstunden der Menschheit, wo einzelne Persönlichkeiten unter äh, Drucksituationen über sich hinausgewachsen sind und damit einen Markstein äh, gesetzt haben, der für den einen oder die andere bis heute leuchten mag und nicht mehr und nicht weniger soll diese Ausstellung anregen, das sich bewusst zu machen,